0: Didier Collier, confession d'un braqueur. Narration Florent Houlier. Chapitre 29. Heureusement, les discothèques continuent de m'assurer des revenus réguliers. Nos échecs successifs ont sérieusement écorné mes finances. Bon en an, malant, ma vie continue, y compris ma vie de famille. Sur les conseils de Vittorio, un ami vivant là-bas, nous partons, ma femme et moi, pour le Pérou. Mon épouse ne peut avoir d'enfant, nous nous envolons avec l'intention d'en adopter un. Après examen de notre dossier, notre demande est acceptée. Une fillette de deux ans et demi nous attend dans une crèche de Lima. Nous lui rendons une première visite. La dite crèche est située au centre d'un bidonville. On y ressent douleur, tristesse et manquement. Une femme d'un certain âge nous présente la fillette, Erika. Celle-ci nous toise et affiche un caractère ombrageux qui, malgré sa gentillesse, ne la quittera jamais. Nous sommes néanmoins prêts à l'accepter et nous efforcer de lui offrir une vie meilleure que celle qui l'attend ici. À notre deuxième visite, je remarque un petit garçon de trois ans et demi qui nous tourne autour et semble très lié à Erika. Cela m'intrigue. Je ne peux m'empêcher de demander à la responsable de la crèche. Qui est « Qui est-ce »« C'est le frère d'Erika. »« Comment Vous voulez les séparer ?»« Oui, c'est la procédure habituelle. »« Ils ne sont que deux ?»« Au départ, ils étaient quatre, mais deux sœurs ont déjà été adoptées. »« Tout cela me paraît cruel. »« Ces deux enfants sont déjà séparés de leur famille. Si, en plus, nous les séparons l'un de l'autre, cela provoquera des souffrances supplémentaires. »« Vous avez raison, mais que voulez-vous y faire ?»« Les adopter tous les deux ?» La femme met un moment à encaisser le choc. « Les deux Je ne sais pas si c'est possible. » Il doit sûrement y avoir une solution, cela prendra le temps que ça prendra, mais nous refusons de séparer ces deux enfants. Je ne me doute pas que cela prendra finalement un mois. Un mois de longue discussion avec un juge des enfants, qui sonde à la fois nos motivations et nos finances. Nous sommes hébergés par Vittorio, qui nous soutient dans notre action et nous aide autant qu'il le peut. Mais je ne compte pas passer un mois à me tourner les pouces. Pour nous changer les idées, Vittorio nous mène dans les discothèques locales. Elles me paraissent d'un ennui à mourir. La musique, style salsa, est toujours la même. Les locaux sont si vétustes qu'ils tombent en décrépitude. Il n'y a rien de mieux Non, me répond mon ami. Je t'ai montré les plus belles boîtes de la ville. Surtout, ne me montre jamais les pires. Vittorio est un fils de bonne famille qui a quitté la France suite à quelques démêlés avec la justice. Il est parti depuis si longtemps qu'il n'a pas suivi l'évolution des discothèques chez nous. Je lui fais un rapide topo. On pourrait ouvrir une vraie boîte ici. Une boîte à la mode avec de la musique moderne. Mon idée est tout simplement de copier le Mistral, que j'avais relancé et qui continuait de très bien marcher à Aix. Vittorio me suit sur ce pari un peu audacieux. Depuis mon séjour chez les maristes, je me débrouille plutôt bien en espagnol, ce qui facilite les relations avec les entrepreneurs péruviens. Nous louons un local que nous réaménageons de fond en comble. Nous lui offrons des allures de luxe qui ne nous coûtent pas très cher. Entre temps, les négociations avec le juge aboutissent. Ma femme et moi devenons parents d'une petite Erika et d'un garçon que nous surnommons Didier, comme moi, alors que son vrai prénom est Abraham. Je les raccompagne tous les trois en France où je les installe sous le soleil provençal. Puis je retourne à Lima voir où en est ma petite entreprise. La décoration est de plus en plus clinquante, à base de cuivre et de bois, spécialité locale. Il faut trouver un nom à cet établissement. Ma fille se prénommant Erika, le fils de Vittorio se prénommant Max, nous optons pour Erimax. Pour la musique, je fais venir de France un DJ qui a travaillé pour moi au campus. Je lui demande de miser à fond sur le disco, style qui démarre très fort en France. L'Erimax ouvre ses portes, sans aucun succès. Nous avons beau essayer de faire de la publicité un peu partout dans la ville, « Personne ne semble s'intéresser à une discothèque tenue par des Français qui diffusent une musique disco. »« Mon idée n'était pas bonne. » Et puis une nuit, des gens qui ont vaguement entendu parler de notre établissement débarquent à la recherche d'un local pour terminer une soirée de mariage très agitée. L'établissement qui les accueillait les a foutus dehors en raison du bruit. « No high problema. » La soirée se poursuit dans une folle liesse. Les noceurs sont contents de l'ambiance et de la musique qui les change de leur traditionnelle salsa. Or, tous appartiennent à la jet-set locale. Ils nous font une publicité d'enfer et presque du jour au lendemain, les RIMAX ne désemplissent pas. En un an, nous rembourserons nos investissements. Fort de ce succès, je loue une belle maison dans le quartier chic de Lima, et j'effectue de nombreux allers-retours vers la France pour y retrouver ma femme et mes enfants. La vie au Pérou me convient parfaitement. Je m'y vois même finir mes jours, mais c'est impossible en raison de ma famille, pour qui il n'est pas question de quitter la France. Je sais que mon installation à Lima ne durera qu'un temps. De plus, je continue de m'occuper à distance du campus et de l'Annabelle's Club. Néanmoins, j'en profite. Sur la lancée de l'Erimax, j'ouvre un restaurant à Lima. Je ne connais pas la même erreur qu'au hors de question de m'occuper d'un restaurant péruvien ou chinois. Ce sera un restaurant pour lequel je fais venir un chef français. Installé dans un quartier chic de la ville, il est très rapidement apprécié. Je gagne pas mal d'argent et mes voyages vers la France se multiplient, ce qui attire l'attention des douaniers. Ils se mettent dans la tête que mon pognon vient du trafic de la drogue. J'envisage de monter en France un commerce de meubles péruviens artisanaux. Je fais venir un premier chargement. À leur réception... Je m'aperçois que tous sont constellés de petits trous disgracieux. Les douaniers les ont percés pour vérifier qu'ils ne contiennent pas de poudre. Cet incident marque le début d'une longue série d'ennuis liés à la drogue. La discothèque et le restaurant péruvien semblent tourner tout seuls. Je m'en éloigne de plus en plus souvent. Mes séjours en Provence s'allongent, ce qui me permet de profiter de ma famille et de mes amis. Après une longue absence, je consens à revenir à Lima. « J'y entraîne mon associé Gilbert Waro, » dit le Libanais, propriétaire de l'Annabels, « à qui je suis fier de présenter ma réussite sud-américaine. »« en ai un peu trop rabattu les oreilles, et il a hâte de vérifier de visu. Peut-être ouvrira t il à son tour une affaire là-bas. » Les choses ont beaucoup changé. Plus exactement, c'est Vittorio qui est transformé. Le succès de l'Erimax lui a donné la grosse tête. Grand amateur de femmes, il est devenu le playboy de Lima et fréquente la jet set qui arrose copieusement. Il passe même à la télévision locale. Ses revenus n'étant pourtant pas extensibles, il a visé plus haut et plus mal. Il aurait, selon la police, trempé dans le trafic de drogue. Quand je débarque à Lima, Vittorio a disparu. En cavale, me dit-on. Les gens du CRU me demandent si je veux continuer à m'occuper de l'Irimax. Compte tenu du contexte, je n'y tiens pas. L'endroit souffre d'une réputation de plaque tournante de la drogue, même si jamais rien n'a été prouvé. À contre-cœur, je préfère fermer. Et puisqu'il n'est plus question pour moi de rester au Pérou, je ferme aussi le restaurant. Là, j'y laisse des plumes, car mon investissement de départ n'est pas remboursé. Ainsi, après une ascension presque mirobolante, je quitte Lima presque par la petite porte, m'y promettant de ne plus jamais y revenir. Dommage.